0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist True Story und ich bin Julia Sommerfeld. Heute habe ich vielleicht die persönlichste Recherche für euch, die wir je bei True Story hatten.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Eine Reporterin verbringt 48 Stunden mit einem Neonazi. Einem politisch sehr aktiven Neonazi, der in seinem Thüringer Dorf Bürgermeister werden will und immerhin fast jede dritte Stimme bekommt. Das Krasse, sie ist Jüdin und konfrontiert ihn und seine rechten Unterstützer auch offen damit. Antonia Jamin, Chefreporterin bei BILD, erzählt uns von einer sehr persönlichen Recherche und warum sie sich überhaupt darauf eingelassen hat. Hallo Antonia, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Wenn ich darf, dann fange ich direkt mal mit einer ganz persönlichen Frage an. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ein ehemaliger Regierungssprecher dir mal gesagt hat, dass du einen sehr charmanten Akzent hast. Der hat gesagt, ich hätte ein sehr charmantes Deutsch. Ah, ja, ein
2: sehr charmantes Deutsch, was man natürlich nicht vom Regierungssprecher hören möchte. Aber ja, das kommt sehr, sehr oft vor, dass man Deutsch irgendwie als charmant... Ja, also ich hoffe, dass unsere Zuschauer manchmal das Deutsch gerne hören werden. Jetzt in dieser Folge. Verrätst du uns, woher der Akzent kommt? Also ich bin in Deutschland tatsächlich geboren. Meine Mama ist Deutsch. Ich bin in Mannheim geboren, aber in Israel aufgewachsen, weil mein Vater Israeli ist. Und die Israelis können einfach keine Umlaute aussprechen. Und deswegen hört es sich einfach so komisch an. <lacht>
1: Und dieser Akzent, deine Herkunft und ja auch deine Religion waren total ausschlaggebend für die Recherche, die du uns heute mitgebracht hast. Und ich freue mich sehr, dass du heute mit uns darüber redest, weil es, wie ich mir vorstellen kann, eine sehr, sehr persönliche Recherche für dich auch ist. Du bist Jüdin und hast 48 Stunden lang einen Neonazi begleitet. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen? Also dieser Neonazi, er heißt Tommy Frank
2: und ich wusste, dass er jetzt vor der Wahl steht. Er wollte Bürgermeister werden in seinem kleinen Dorf, in Kloster Vessra. Und ich dachte mir, der hat große Chancen, diese Wahl auch zu gewinnen. Und bevor dieser Mann jetzt gewinnt und wir in Deutschland den ersten Neonazi-Bürgermeister überhaupt haben, sollte es vielleicht schlau sein, ihn vorher zu interviewen und auch, dass die Menschen dann vielleicht mehr verstehen, wer dieser Mann ist. Und dass er halt nicht nur irgendwie rechts ist oder so eine rechte Neigung hat, sondern wer dieser Mann wirklich ist und welcher Neonazi er am Endeffekt auch ist. Und dann kam natürlich der Feedback, sollen wir Neonazis überhaupt im Fernsehen zeigen? Sollen wir denen diese Aufmerksamkeit geben? Und ich habe dann sofort gesagt, ja, wenn, wenn man es nicht macht... Wenn man einfach die Augen zuschließt, dann kann man sich danach nicht wundern, wenn Halle passiert oder wenn Hanau passiert oder wenn, wenn dann Hunderte von denen irgendwie in Chemnitz durch die Straße marschieren. Nur weil man dann gesagt hat, ah, die existieren dann doch.
1: Und die Ängste, die es in der Redaktion gab, waren dann eher, wollen wir dem wirklich eine Plattform bieten, seine, und dazu werden wir später noch kommen, sind ja wirklich ganz schlimme Aussagen dabei, weiter zu verbreiten.
2: Und die Redaktion, also die Chefredaktion, hatte auch ein bisschen Angst um meine Sicherheit. Dann kam die Frage, sollen wir dir Bodyguards eigentlich, sollst du mit denen da hinfahren? Und ich habe dann gesagt, nein, auf keinen Fall. Also ohne Bodyguards, so eine Art von Recherche, so eine Art von Interview sollte man immer nur, also so weniger Leute wie möglich machen, weil dann kann man mit denen auch irgendwie besser reden. Wenn du irgendwie jetzt zwei riesen schimpansen neben dir hast, dann will einfach keiner mit dir sprechen.
1: Ja, wobei ich initial diese Reaktion schon verstehen kann. Du bist jetzt nicht so groß, du bist eine zierliche Person. Wenn man Tommy Frank sieht, der ist riesig, der ist super breit gebaut. Mit was für einem Gefühl bist du in dieses Treffen reingegangen?
2: Also ich wusste ja, dass also Tommy Frank, das ist ja so eine Beziehung zwischen Medien und Interviewpartners. Jeder will ja was davon. Ich als Journalistin will ja zeigen, wie es in diesem Dorf, also was die Stimmung in diesem Dorf ist, wer Tommy Frank ist. Viele denken ja, ach, der ist vielleicht einfach nur dieser recht oder recht radikal, aber jetzt kein Neonazi und Tommy Frank ist ja auch sehr schlau. Also, wenn man jetzt irgendwie auf seinem Instagram Account guckt, dann ist er jedes Jahr in Maldiven oder in Dubai und hat dieses luxuriöses Leben und Menschen konnten denken, ach, das ist doch einfach jemand, der sehr erfolgreich ist und ja, der ist vielleicht so ein bisschen rechts, aber nicht so wirklich. Hier, guck mal, der hat sogar die Judin eingeladen. Aber wenn man ja länger mit ihm unterwegs ist, dann kommt die Ideologie raus und ich denke, dass wir das
1: auch gezeigt haben. Was glaubst du, warum hat er sich dazu entschlossen, mit dir zu sprechen? Ich denke, dass also genau wie ich
2: gesagt habe, das ist halt, wenn du die Juden einladest und ihr passiert nichts und man spricht einfach zwei Tage miteinander, dann kann er sagen, guck mal, ich habe die Israelin eingeladen, ich habe die Juden eingeladen und
1: alles alles lief ganz okay. Ich bin ja nicht so schlimm, wie ihr alle denkt. Du hast schon gesagt, Tommy Frank ist in Kloster Vessra, das ist ein Dorf in Südthüringen, als Bürgermeister angetreten. Er hat die Wahl nicht gewonnen, aber ich glaube, er hat ungefähr 30 Prozent der Stimmen geholt. Mhm. Was ist das für ein Ort, an dem ein Neonazi so viel Zuspruch bekommt? Vielleicht kannst du uns den Ort mal beschreiben.
2: Der Ort sieht eigentlich wunderschön aus, der ist sowas von idyllisch, also wenn man, also speziell wenn man im Ausland aufwächst und man, wenn man über Deutschland denkt, da gibt es diese Flüsse und und so viel Natur und die Häuser sehen sowas von schon und putzig aus und, und eigentlich diese Leute, also die Menschen da, wenn man da hingeht, du denkst, die haben ja eigentlich überhaupt keine Probleme. Und wenn sie über Flüchtlinge reden, ich habe keinen einzigen Flüchtling gesehen. Also ich habe nur Deutsche da gesehen. Und jeder hat so ein Privathaus. Und was ist dann eigentlich das Problem? Warum, warum neigen dann die Leute überhaupt solche Menschen dann zu wählen? Und ich denke, was so erschütternd war nach dieser Recherche, ist, dass er trotzdem 30 Prozent der Stimmen bekommen hat. Also wenn, wenn wir vor der Recherche sagen konnten, ja, diese Leute, die wissen nicht, wen sie wählen. Die denken vielleicht, ja, er ist einfach ein erfolgreicher Unternehmer und er will dieses Dorf irgendwie besser machen. Und ja, der ist vielleicht ein bisschen rechts, aber na gut. In dieser Recherche haben wir ja genau gezeigt, wer Tommy Frank ist. Und die Leute haben, in, also 30 Prozent vom Dorf haben ihn trotzdem gewählt. Und das fand ich halt so schlimm.
1: Erzähl mal, wer ist er? Er ist ja im Dorf sehr, sehr umtriebig, er macht ganz viel. Mhm. Der hat sein
2: Lokal da und so wie, wie so eine kleine Pension, das heißt der Goldene Löwe. Und in diesem Restaurant, also das ist dann am Endeffekt auch so ein Treffpunkt für Neonazis aus ganz Deutschland. Er verkauft da Schnitzel für 8,88 Euro, was natürlich ein Codewort ist für Heil Hitler. Er hat da einen kleinen Shop, in dem äh, Neonazi-Ware einfach verkauft. Also ich bin eine Mutter, also ich, ich, meine Tochter wird jetzt bald zwei Jahre alt. Und das Erste, was ich da gesehen habe, was mich wirklich irgendwie erschüttert hat, war, da gab es so ein Nuki, ein rosener Nuki mit der schwarzen Sonne drauf. Und die schwarze Sonne ist halt auch wieder ein Symbol. Das ist ein legales Symbol, aber das ist eigentlich das Ersatzsymbol fürs Hakenkreuz. Und ich habe ihn dann auch sofort gefragt, ist das jetzt ein Nuki mit einer schwarze Sonne? Und er war ja, ja, weil, ja, wir verkaufen irgendwie hunderte davon im Jahr. Und ich, wer zum Gottes Willen, welche Mutter oder welcher
1: Vater möchte, dass sein Baby ein Hakenkreuz trägt? Also das ist ja krank. Ich fand diese Situation, wo du ihn damit konfrontiert hast, auch im Gespräch, so Super eindrucksvoll, wie er damit umgeht, weil er das ja erst irgendwie so wegbürstelt, ja, ist ja ganz normal. Und als du ihn dann auf den Holocaust angesprochen hast, wurde es ja wirklich richtig schlimm. Wir können uns die Szene mal anhören.
0: In einem anderen Regal Spielzeugmodelle von Panzern und Flugzeugen, mit denen die Wehrmacht ihren blutigen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion führte. Da wäre ich der Kind damals gewesen, wenn ich so einen Panzer gehabt hätte im Kindergarten oder
2: irgendwo. Man muss das tatsächlich ein Panzer von dem Zweiten Weltkrieg sein? Ja, warum denn nicht? Also ein Panzer vom Zweiten Weltkrieg. Ja. Der Zweite Weltkrieg war schlimm vor sehr viele Menschen. Ja,
0: selbstverständlich. Krieg ist nie gut für Menschen. Krieg ist immer schlecht. Für jeden, der dann teilnimmt. Weder für die Soldaten ist es gut, die teilweise Traumas haben oder kaputte Beine oder sterben oder ihre Kameraden verloren haben. Doch für die Angehörigen ist es gut, für gar keinen ist Krieg gut.
2: Und für sechs Millionen Juden, die ermordet worden sind, auch.
0: Das ist so ein Thema, Geschichte, zu dem man, habe ich Ihnen schon mal gesagt, nicht sagen kann. Weil man ähm, in Deutschland über den äh, Bereich nicht... Frei reden kann
2: und sie nicht versuchen, darüber zu reden, ohne sich strafbar zu machen?
0: Das Problem ist, da müsste sie erst einen Anwalt fragen, was man juristisch noch genau sagen darf, heutzutage darum was nicht. Weil die äh, Strafen sind dafür sehr empfindlich.
1: Die Szene fand ich total krass. Man kann sich ja nur vorstellen, was er gerne gesagt hätte. In Deutschland steht auf Holocaust-Leugnung ja die Gefängnisstrafe.
2: Genau. Und wie gesagt, Tommy Frank ist mega schlau am Endeffekt, weil er, er geht immer auf diese graue Linie. Er weiß genau, was rechtlich okay ist und was nicht. Der hat super Anwälte auch, muss man schon sagen. Und der lässt sich da nicht ein. Also er wird dir vielleicht sagen, wenn die Kamera aus ist, ach Antonia, ich hätte ja so gerne mit dir über den Holocaust gesprochen, aber du weißt, ich kann es nicht. Und dann, nur wenn man ihn mehrmals damit konfrontiert, was wir dann ja auch gemacht haben, dann kommt so ein bisschen die Ideologie raus. Weißt du, dann, dann kommen so Sprüche wie ja, man man weiß ja nicht wirklich, wie viele oder es gibt ja so viele Recherchen, warum kann man sich nicht irgendwie ernsthaft damit beschäftigen und wenn ich sowas sage, dann ist es ja sofort strafbar.
1: Du hast mit ihm ja auch über Rassen gesprochen. Da ist mir wirklich beim Zuhören schon schlecht geworden. Wie ging es dir denn in diesem Moment? Du stehst ja mitten in diesem Versandhandel ja. zwischen diesen ganzen völlig absurden Dingen ja. und versuchst mit ihm so, so ein Gespräch zu führen. Also ich hätte eigentlich nicht, also ich ich
2: dachte nicht, dass ich mit ihm über Rassen spreche, weil ich glaube nicht an Rassen, also wenn es um Menschen geht. Aber dann gab es da dieses, ich habe dann auf dem Regal gesehen, da gab es so ein, irgendwie so ein Drink und das hieß Aryan Beauty. Und darauf habe ich ihn angesprochen, habe gesagt, was soll das denn sein? Dann hat er gesagt, ach ja, Aryan Beauty, es äh, kann ja viele, äh, oder Aryan Unicorn war das, ja. Und dann hat er gesagt, es gibt hier keine Unikorne auf der Welt, aber man kann es trotzdem irgendwie benutzen. Und dann habe ich ihm gesagt, gibt es überhaupt sowas Arisches? Und dann hat er gesagt, ja, natürlich. Und hat mir dann genau erklärt, wie die ganze Rasse Reihenfolge geht.
1: Er hat ja auch dieses Tattoo, ne? Mhm, dieses
2: Tattoo, der hat noch viele andere Tattoos, die ich nicht, also, dass wir in der Öffentlichkeit nicht sehen dürfen. Der hat mir auch schon mal gesagt, dass er Dubai immer so cool findet, weil man da seine Tattoos, also nicht bedecken muss, dann kann man sich schon selber vorstellen, um welche Tattoos es geht. Aber dieses Tattoo, das er auf den Hals hat, ja, da steht einfach Aryan auf Englisch, also arisch, auf Deutsch. Ich finde, er sieht überhaupt nicht so arisch aus, aber okay.
1: Die sind alle ja in so einem Bereich, die vom T-Shirt abgedeckt werden, muss man dazu sagen. Also in Deutschland muss er sozusagen in der Öffentlichkeit das T-Shirt anlassen und freut sich dann, wenn er es im Ausland ausziehen darf, wo die mhm. ganzen Symbole eben nicht strafbar sind. Ja. Du hast ja schon gesagt, dass er sehr intelligent ist, also das war dein Eindruck von ihm, dass er schon ziemlich genau weiß, worüber er da spricht.
2: Mhm. Er weiß, über was er spricht. Er weiß, immer auf der grauen Linie zu bleiben. Er hat auch immer ein bisschen Angst, dass sich dann mit anderen Leuten sprechen, weil die anderen, also die anderen, Neonazis, hier, die irgendwie zu seinem Lokal kommen, die sind ja nicht alle so vorher informiert und wissen, was, was Sache ist und was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Und wenn sie dann ein oder zwei Biers getrunken haben, dann sowieso nicht mehr.
1: Darauf wollte ich nämlich hinaus. Es gibt diese eine Szene, wo du zwischen vier Männern stehst, alle super stämmig, alle reden auf dich ein, warum du nicht wieder nach Hause gehst und was du überhaupt in Deutschland zu suchen hast. Und in dem Gespräch wird ja aber völlig klar, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben, wie sich auch die Religionen unterscheiden. Ne? Ja, also einer hat mir dann ja gesagt,
2: wenn du jüdisch bist, bist du ja keine Deutsche. Und ja, ich, genau. ja, Entschuldigung, ich war erst deutsch, bevor ich Israelin war. Also ich bin in Deutschland geboren. Meine Mutter, meine Großeltern, die sind alle deutsch, sind noch nicht mal jüdisch, diese Seite von meiner Familie. Und ich bin erst nach Israel gezogen, als ich zwei Jahre alt war also, ich war immer auch Deutsch. Also, sind immer, beides sind halt meine Länder. Und dieses Komplexsein, das verstehen die überhaupt nicht. Also, in ihrer Meinung, wenn du Deutsch bist, musst du 100 Prozent Deutsch sein, von alle Seiten, in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen. Und alles, was irgendwie anders ist, alles, was irgendwie anders aussieht oder in meinem Fall auch anders anhört, das ist irgendwie zu komplex für die.
1: Wir reden gleich weiter über deine Recherche, aber lass uns erstmal zu ein paar Fragen zu dir und deiner journalistischen Karriere kommen.
0: Reporterleben ab ins Rampenlicht.
1: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalistin werden möchtest? Ich war bei der IDF,
2: bei der israelischen Armee, und wir hatten einen Vortrag von einem Journalist, der ein sehr guter Freund vom ehemaligen Premierminister Izrak Rabin war, der ermordet worden ist. Und der hat halt über seine Arbeit gesprochen und darüber, dass jeder Tag irgendwie anders ist und dass er so viele Menschen begegnen durfte und dass er auch so nah an Israq Rabin war. Und ich dachte mir, das wäre ja ein cooler Job. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen danach und habe ihn gefragt, ja, was soll man jetzt so machen, wie macht man das denn? Und der hat mir gesagt, entweder Tel Aviv-Universität oder Columbia-Universität in New York. Und da ich damals stark verliebt war in meinem Freund, der jetzt mein Mann war, ist, dann habe ich mich für Tel Aviv-Uni ja, entschieden.
1: Und aus deiner Zeit als Journalistin, welche Recherche ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Also ich hatte vor sieben Jahren hatte ich die Gelegenheit,
2: das Hausmädchen vom Adolf Hitler zu interviewen. Sie war sein Hausmädchen im Berghof und sie war damals 92. Die hat jahrelang geschwiegen. Also keiner wusste von ihrer Geschichte, nur ihre Familie und so ein paar Menschen in der, in der Kirche. Aber die hatte wirklich Angst, sich damit überhaupt zu beschäftigen. Und dann kam einmal... So ein richtig, eine kleine Story in der Salzburger Zeitung. Und die ganze Welt wollte sie dann interviewen. Also BBC, CNN, ich in Israel. Also sie hatte, alle haben sie einfach überfordert mit, mit Fragen. Und nach zwei Jahren hat sie mir dann Ja gesagt. Und ich fand es, also bis jetzt finde ich, dass es eine vielleicht meine besten Geschichten ist, weil da steht dann eine Frau, die irgendwie 70 oder 80 Jahre geschwiegen hat und jetzt sagt sie einfach ihre Wahrheit und sie entschuldigt sich auch nicht. Was ich auch irgendwie mutig fand, weil ältere Menschen dann halt auch wirklich das sagen, was sie auf dem Herz haben. Weil sie wissen, was bleibt mir denn noch? Ein, zwei, drei, maximal fünf Jahre zu leben. Ich sage jetzt einfach, was Sache ist. Und das fand ich halt erschütternd in viele Momente, aber auch sehr, auch sehr beeindruckend. Und ich habe gefühlt, dass wir da mit dieser Recherche habe ich einen Blick bekommen, wie die Leute damals gedacht haben. Also genauso wie es keine Holocaust-Überlebende bald mehr gibt, wird es auch diese Menschen nicht mehr geben. Und ich finde, dass es sehr wichtig für die Geschichte ist, dass man das auch mal hört und sieht.
1: Du hast nach dem Studium noch lange in Israel als Journalistin gearbeitet. Jetzt bist du bei BILD. Was sind so die wesentlichsten Unterschiede? Ja, die Sprache, mein Gott! <lacht>
2: Ich habe zwölf Jahre äh, Journalismus auf Hebräisch gemacht. Du konntest mich mitten in der Nacht aufwecken, zwei Uhr morgens. Antonia, jetzt gibt es irgendwie Anschlag, was weiß ich wo auf der Welt. Bitte sofort Kamera anmachen, schmink dich schnell und fang an zu reden. Ich konnte One Take einfach sofort anfangen zu sprechen. Jetzt ist es so, okay, wir haben ein Live. Das soll auf Deutsch sein. Ich muss es richtig hinbekommen. Also mein Deutsch darf nicht charmant Anholen. Also, ich, ich bin ja eigentlich eine sehr seriöse Person. Aber ja, also, das ist das, das ist das Großte, was so anders ist. Und in Deutschland, ja, es gibt halt viel mehr Struktur. Die Sachen laufen einfach ein bisschen anders. Die Israelis sind ja, also, es gibt dieses Wort Balagan auf Hebräisch, das heißt Chaos. Mhm. Das kann man positiv oder negativ nehmen und die meisten Israelis benutzen es auch für beides, also auch positiv und auch negativ. Und bei den Israelis gibt es einfach sehr viel Balagan.
1: Und in Deutschland ist es anders. Aber ich mag es auch so. Was vermisst du am meisten an Deutschland, wenn du in Israel bist? Also wenn ich in Israel
2: bin, denke ich immer, mein Gott, die sind alle sowas von Barbaren hier. Warum haltet sich keiner auf die Regeln? W warum rasen sie so durch die Straße? Und ja, und wenn ich dann in Deutschland bin, sage ich mir immer, ach, warum muss das hier alles so langsam? Und warum kann <lacht> es nicht ein bisschen schneller gehen? Also ja, ich bin sehr gespalten. <lacht> also es ist so ein richtiges Clash of Cultures bei mir.
1: Ich glaube, das gehört dazu, wenn man so zwischen zwei Kulturen aufwächst. ne? ja. Lass uns zurück zu deiner Recherche kommen. Ähm, wir haben vorhin gesagt, Tommy Frank hat 30 Prozent ungefähr gekriegt. Das heißt, es gibt im Ort ja auch viele Leute, die ihn nicht unterstützen. Ja. Wie reagieren die denn auf ihn? Er ist da ja irgendwie schon so sehr, sehr präsent, hat man das Gefühl. Also d der Witz war
2: ja, dass ich sogar seinen Gegner interviewt habe in dieser Recherche. Und sogar er konnte nicht vor der Kamera richtig negative Worte finden, um Tommy Frank zu beschreiben. Und dann dachte ich mir, okay, also auch die Leute, die ihn nicht wählen und sogar die, die gegen ihn antreten, ich weiß nicht, wenn es eine Angst ist oder eine Befürchtung oder, oder dass man einfach denkt, das ist so ein kleines Dorf, wir wollen jetzt irgendwie alle zusammen also okay sein. Also ich fand es schon irgendwie krass, wie dass sogar der Gegner nicht irgendwie sehr negative Worte gegen ihn finden konnte.
1: Und wie geht's jetzt nach dem Wahlkampf weiter? Hast du das Gefühl, das hat in dem Dorf irgendwie Spuren hinterlassen? Also dieses Dorf
2: ist ja auch sehr bekannt daran, dass also im Dorf neben dran äh, Thema, da wird ja vor Corona war ja jedes Jahr dieses Neonazi-Rock-Festival mhm. hat da stattgefunden im Juni, denke ich. Und dann kommen wirklich Neonazis von ganz Deutschland dahin. Da, da kommen Hunderte von denen da rein. Da, da ist auch dann ganz große Polizeipräsenz. Und ich denke, dass die normalen Menschen im Dorf jetzt eigentlich ganz sich eigentlich freuen, dass in den letzten Jahren solche Neonazi-Festivals nicht stattgefunden haben. Am Endeffekt wissen alle, um wen es geht und welche Menschen das sind. Auch die Polizei weiß genau, wer Tommy Frank ist. Ich weiß noch, als ich vor fünf Jahren in diesem Festival hingegangen bin, dann stand sofort die Polizei da und hat gesagt, was machen sie denn? Sie dürfen hier nicht rein und das sind alles Neonazis. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, aber ich bin hier eingeladen. Das, das wird schon okay. Also ich finde es auch irgendwie komisch, dass alle wissen, wer er ist, dass die Polizei weiß, wer er ist und dass es immer noch stattfindet und dass es zugelassen wird und dass da keiner irgendwie sagt, ja, er tut trotzdem legale Symbole benutzen, aber alle wissen ja, was eine 88 ist und jeder weiß, was eine schwarze Sonne ist
1: und er darf es trotzdem drucken. Lass uns zu den Höhepunkten deiner Recherche kommen.
0: Höhepunkte. Die Story im Superlativ.
1: Gab es irgendwas, was dich sehr überrascht hat, womit du nicht gerechnet hattest?
2: Ja, dieser Rose Nanuki. Also ich habe schon wirklich viel gesehen. Also ich wusste, dass er ja auch Neonazi Ware verkauft und ich wusste sogar, dass er Kinderspiele verkauft, aber das, dass man eine schwarze Sonne, also quasi ein Hakenkreuz auf einen Nuki Druck. Das war wirklich so ein Schock für mich. Und ich weiß nicht, wenn es so schockierend war, weil ich jetzt selber eine Mutter bin und weil ich selber ein Baby habe oder weil ich einfach gedacht habe, also wirklich, wer macht das? Also welche Mutter oder welcher Vater will, dass sein Baby ein Hakenkreuz trägt? Und was ist dann auch die Zukunft von diesem Kind? Ich meine, wie wird dieses Kind aufwachsen? und natürlich wir waren ja da am Vatertag oder am Männertag wie sie das da nennen und da waren ja auch zahlreiche Kinder mit dabei und die sitzen dann da zwischen ihren Eltern wenn sie dieses Reichbier trinken also das heißt ja auch so Reichbroll oder Reichbier oder also so also das ist so ein spezielles Bier der druckt dann diesen Namen drauf und also was wird von diesen Kindern? Also diese Kinder, die werden dann auch mit so viel Hass dann aufwachsen. Dann kann man schon sehen, also wie die nächste Generation aussieht. Und am Endeffekt, das ist ja nicht nur dieses kleine Dorf. Wir sehen ja auch, wie die AfD, wie ihre Zahlen steigen. Wir sehen ja jetzt auch mit dem Krieg und mit der Inflation und mit der Energiekrise, dass Leute wieder mehr rechts werden oder halt also jetzt mehr die AfD wählen. Und was ich dann auch überraschend fand, war, dass sehr viele Neonazis, die jetzt da waren, mir dann auch gesagt haben, ja, eigentlich finde ich die AfD ganz cool. Also ja, ich war mal NPD oder ich war mal die dritte Welle, aber AfD ist eigentlich ganz okay. Und wenn ich das gesagt hätte, was die AfD manchmal im Fernsehen sagt, dann hätte ich schon im
1: Knast gesessen. Und dann kann man schon verstehen, wer die AfD auch wählt. Und gab es bei deiner Recherche einen Moment, der besonders emotional war? Also ich muss sagen, man, man sieht dich ja in der Videodoku in ganz vielen Momenten, wo du diese Gespräche führst. Und du hattest wirklich meine volle Bewunderung dafür, wie ruhig du geblieben bist, wie wenig man dir irgendwie anmerkt, was wahrscheinlich gerade alles in dir vorgeht.
2: Das ist so, weil ich versuche wirklich in diesen Momenten... Ich weiß, es gibt so zwei Arten von Journalismus. Es gibt hier so einen Journalismus, du gehst hin und du du tust angreifen. Aber ich verstehe eigentlich diesen Art von Journalismus nicht, weil am Endeffekt, was kriegt der Zuschauer mit? Der kriegt ja, er sieht halt die Journalistin oder den Journalist und der sieht halt, wie sie angreift und ihre Meinung einsetzt. Aber wir sind ja nicht hier, oder wir machen ja diese Recherche nicht, damit die Zuschauer hören, was Antonia über Neonazis denkt. Wir machen ja diese Recherche, damit Zuschauer... Ein Blick bekommen, wie diese Menschen denken, wie sie sprechen, ein bisschen auch tiefer gehen in die Ideologie rein. Und das kannst du ja nur hinbekommen, wenn du ruhig bleibst und sie weitersprechen lässt. Und emotional, ich denke, da gab es dieses eine Moment, in dem wir über den Holocaust gesprochen haben und ich habe gesagt, dass wir in Deutschland, und ich habe das auch mit Absicht so gesagt, wir, also ich auch, wir in Deutschland haben eine Verantwortung, dass sowas nicht wieder passiert. Und Tommy Frank war so, nein, auf keinen Fall. Wir, also wir haben keine Verantwortung, für was mal passiert ist. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, wir tragen nicht die Verantwortung für die Leute, die das damals gemacht haben. Aber wir haben schon eine Verantwortung, dass sowas nie wieder passiert. Und da war vielleicht auch der einzige Moment, wo ich so ein bisschen... Ich sag nicht, ich bin nicht ausgerastet, aber ich war halt so mehr so,
1: nein. <lacht> ja. Gab es irgendwas, was schwierig war bei der Recherche, irgendeine Herausforderung? Es ist
2: halt schon, es ist herausfordernd, als Frau da zu sein. Du kommst dann in so einem Lokal, da sind sehr viele Männer da, die sind alle betrunken und du konntest so denken, okay, du bist jüdisch, du bist Israelin, ich sehe total komplett unarisch aus. Konntest ja eigentlich safe sein, die sollten ja eigentlich total eklig finden. Aber nein, diese Männer haben eine Judin noch nie in ihrem Leben gesehen, also die meisten. Und dann finden sie es eigentlich ganz spannend, mit dir zu sprechen und dann macht man dich an und sagt dir irgendwie so komische Sprüche wie ach, wenn ich mal in Berlin bin, dann lass uns doch mal ein Bier trinken oder die nennen dich dann Hase und ich meine so das macht mich dann richtig agro, weil mich dann irgendwie so zu reduzieren auf irgendso so ja diese Puppchen oder oder das hasse ich,
1: aber da muss ich auch ruhig bleiben. <lacht> wie waren denn die Reaktionen auf deine Berichterstattung? Ich denke ja, die waren
2: ganz gut. Also Leute haben mir dann geschrieben, viele Leute haben geschrieben, ja, wir wussten, dass solche Leute existieren, aber wir dachten nicht, dass es so arg ist. Wir dachten nicht, dass es immer noch um Judentum geht oder um Judenhass. Wir dachten, ja, die haben was gegen Flüchtlinge oder gegen Ausländer. Aber wir dachten nicht, dass es wirklich immer noch so tief in die Ideologie geht. Mhm. Und das fand ich spannend. Also auch wenn ich solche Sachen mache, mache ich das meistens mit deutsche Kameramänner, Weil ich sage, ich fall sowieso schon auf mit meiner Hautfarbe und mit meinem Deutsch. Und dann will ich halt, dass mein Kameramann so deutsch ist, wie es nur geht. Und wir hatten da einen Fotograf, der eigentlich auch von der Gegend kommt. Und der kennt ja die Szene, weil das genug fotografiert. Und dann meinte er, ja Antonia, ich habe... Tommy Frank schon hundertmal irgendwie von Weiden fotografiert. Er hat niemals so ausführlich gesprochen, wie er mit dir gemacht hat. Und der saß dann auch im Interview noch, also das ganze Interview saß er immer noch da, obwohl er, also er hat seine Fotos schon gemacht. Einfach, weil er es so interessant fand und so auch komisch fand. Und das war halt auch einer der Gründe, warum ich zu einem deutschen Medium am Endeffekt gewechselt habe. Ich hatte ja meinen super Job. Ich war ja Korrespondentin für den israelischen öffentlichen Kanal ich war das Gesicht für die Israelis in Europa. Aber am Endeffekt habe ich gefühlt, dass ich den Israelis schon fast alles erzählt habe, was ich denen erzählen könnte über dieses Kontinent. Und sehr oft habe ich dann das Feedback bekommen über so Beiträge von mir. Ja, warum können wir das eigentlich nicht in Deutschland sehen? Und das war ja auch einer der Gründe, warum ich zu Bild gewechselt habe. Weil ich gedacht habe, dass es Zeit ist, dass auch die Deutschen mal was davon bekommen
1: Antonia, bevor wir uns jetzt verabschieden, habe ich noch eine letzte Frage an dich.
0: Headline-Macher. Welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Stell dir vor, du kriegst zwei Stunden Sendezeit bei Bild Live und kannst machen, was du willst. Was würdest du machen? Ich kann machen, was ich will. Ja, Ich kann auch jeden Interview planen. Du kannst ja. jeden interviewen. Du kannst dich mit jedem Thema beschäftigen. Und Geld spielt keine Rolle. Och, das liebe ich. Geld spielt keine Rolle. Das wäre ja <lacht> wunderbar. Ich hätte nur Frauen
2: interviewt. Nur richtig starke Frauen. Ich hätte alle Premierministerinnen, die es gerade jetzt auf der Welt gibt, eingeladen. Und wir hätten darüber gesprochen, wie wir diese Welt jetzt wieder hinbekommen.
1: Das finde ich toll. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, lieber Antonia. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit danke dir. Schon, danke danke. Und euch, liebe True-Story-Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter truestory-podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an truestory at axelspringer.com.